0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura.
1: Und mein Name ist Kerstin. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute haben wir wieder einen Gast beim WOW Hunde-Podcast, und zwar die liebe Sarah. Und ähm, die Sarah wird euch jetzt, ähm, beziehungsweise auch uns, mehr ähm, über die aktuelle ja, Hundewissenschaft quasi erzählen. Also ähm, was gibt es Neues in der Hundewissenschaft? Und da sind auch einige ganz, ganz spannende Dinge für uns dabei, die wir auch so vielleicht noch gar nicht so bewusst in unserem Trainingsalltag äh, beachtet haben. Und ähm, wir würden uns auf alle Fälle freuen, wenn ihr wieder bei Instagram vorbeischaut. Wir posten dort auch wieder ein bisschen was zur neuen Podcast-Folge. Und ähm, dann könnt ihr uns dort auch erzählen, wo, was ihr davon schon wusstet oder was ihr vielleicht in eurem Trainingsalltag auch schon beachtet habt oder was ihr jetzt vielleicht nach dieser Podcast-Folge auch verändern wollt.
1: So, ja, dann starten wir mal mit dem spannenden Interview. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr, ähm, ja, euch das Interview jetzt mit der Sarah zu präsentieren. Viel Spaß beim Zuhören und ja, ja, setzt gerne mal einiges um, was die Sarah euch so mitgibt. <lacht> So Heute dürfen wir euch eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Person vorstellen, und zwar die liebe Sarah. Laura und ich durften schon im Dezember mit der Sarah zusammenarbeiten ähm, beim Pawful Dezember Falls du dabei warst, kannst du dich sicher noch super daran erinnern. Und wir werden heute mit der Sarah, ähm, die gerade übrigens ein Buch schreibt, ähm, ganz spannend über neue versus alte Trainingskonzepte sprechen, also wirklich auch ja, ein bisschen Einblick in aktuelle Erkenntnisse, in aktuelle Geschehnisse, in aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und ja, die Sarah erzählt uns da ein bisschen was über Social Learning und noch ganz vieles mehr. Sarah, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, also, liebe Sarah, ich würde vorschlagen, wir kennen dich ja schon, aber es würde uns mega freuen, wenn du dich mal für unsere Zuhörer einfach vorstellst. Woher kommst du? Was machst du? Ähm, wie bist du überhaupt zum Hundetraining gekommen vielleicht auch? Und was ist so dein aktuelles, ja, großes Projekt ähm, neben dem Buch vielleicht auch?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch mit dem Podcast sein darf. Ähm, ich hoffe, die Internetverbindung hält jetzt ein bisschen. Bei mir jetzt gerade gerade nochmal geruckelt. Ähm, ja, erstmal, ähm, ja, ich bin Sarah, ähm, Sarah Mertes und komme aus, ja, eigentlich aus dem Ruhrgebiet momentan ähm, lebe ich noch in München, mich zieht es aber jetzt wieder zurück in den Ruhrpott und ähm, ja, ich bin Hundetrainerin, das Ganze jetzt schon seit 2015, 16 rum, also es ist ein schleichender Prozess gewesen, wie ich dann, als, äh, wie ich Hundetrainerin geworden bin, ähm, habe ganz am Anfang ähm, in der Hundeschule hospitiert und ähm, durch mein Biologiestudium bin ich dann immer mal weiter in die Verhaltensbiologie ähm, mit Thema Hund auch reingerutscht, arbeite da ähm, in der Arbeitsgruppe vom Udo Ganzloser äh, mal mehr und mal weniger aktiv mit, also je nach Zeitaufwand natürlich. Und ja, und da bin ich gerade auch dabei, ein, also mein allererstes Buch zu schreiben ähm, mit dem ja, Oberthema eben ähm, von alten Trainingstheorien zu neueren. Und ähm, ja, was den Hund so glücklich macht und welche ja, Bedürfnisse einfach erfüllt werden müssen, um ein glückliches und tolles Leben mit dem Hund zusammen zu haben. Genau, den genauen Titel verrate ich noch nicht, da ist es noch ein bisschen hin. Aber ähm, ja, was gibt es von mir sonst noch zu sagen? Ich habe letztes Jahr ähm, angefangen mit meinem Cousin zusammen, eine App zu entwickeln und zwar ähm, die Puppy app zum Thema Hundetraining und da kann man mit ganz tollen Trainingsvideos, die wir alle selber gedreht haben, mit verschiedensten Hunden, ähm, ja, mit seinem Hund von zu Hause aus ganz bequem trainieren und ja, dazu erzähle ich euch nachher auch noch mal ein bisschen was genauer.
0: Cool, okay, ähm, gibt es denn schon, auch wenn du keinen Titel verrätst, ähm, hm? irgendeinen
2: Veröffentlichungsplan oder kannst du dazu noch gar nichts sagen? Also wir sind jetzt in den Letz ja, im letzten Viertel vom Buch, also wir haben jetzt schon ja, mehr, mehr als die Hälfte auf jeden Fall geschafft und ähm, sind jetzt mit der Rohfassung des Manuskripts Ende April fertig, so ist der Zeitplan angesetzt und dann geht das Ganze nochmal in Korrektur und ich denke, dass wir im Spätsommer mit der Veröffentlichung dann ungefähr rechnen können, genau.
1: Voll cool ist es ja schon voll bald eigentlich, also Richtig cool. Und wie lange arbeitest du an dem Buch schon? Also seit wann Wann hat das gestartet?
2: Tatsächlich ähm, ist uns damals die Idee gekommen, als diese ähm, die Hundeverordnung so im Gespräch war, dass man zweimal am Tag mit dem Hund, haben bestimmt einige mitbekommen, äh, mindestens Gassi gehen muss und so ein paar andere äh, neue Regelungen da im Gespräch waren. Und da habe ich gesagt, hey, irgendwie... Fehlt so ein Handbuch für Hundehalter, wo man wirklich gesagt wird, das und das braucht der Hund aus dem und dem Grund. Und auch mal so ein bisschen noch in die Vergangenheit reingerutscht. Wie viel hat der Hund überhaupt noch vom Wolf? Also da sind so viele Mythen im Umlauf, finde ich persönlich. Und auch eben auch tatsächlich von, ja, in den Hundeschulen wird es auch nicht immer 100 Prozent kommuniziert, was jetzt eigentlich wirklich die beste Methode ist oder ob man das mischen soll. Und, so weiter. und deswegen kamen wir irgendwie auf die Idee, dieses Buch zu schreiben. Also wie gesagt, Udo war jetzt da mein Ansprechpartner, weil ich eben schon jetzt ähm, zwei, zwei oder drei Jahre ja, ungefähr mit ihm zusammenarbeite und ich da eben diese wissenschaftliche Expertise einfach sehr wertschätze und ähm, ja, das war es dann halt so, es ist es irgendwie entstanden, dass wir auf die Idee kamen, dieses Buch zu schreiben, ja.
1: Super spannend. Also wir freuen uns sehr, dass du wirklich da bist, Sarah. Und ja, vielleicht magst du uns ähm, ja einige deiner ähm, Erkenntnisse aus dem Buch auch ähm, vorstellen, beziehungsweise hast du hast gesagt, du gibst uns einen kleinen Einblick heute. Und ja, wir freuen uns.
2: <lacht> genau, also vielleicht kann ich einmal ganz grob damit anfangen. Ich würde, glaube ich, den Fokus eher auf die... Ähm, aufs Lernen beim Hund legen, also wirklich die ähm, Sachen, was wir vielleicht, wir, jeder kennt wahrscheinlich dieses klassische, Operant, also klassische und operante Konditionierungskonzept mit Pavlov und ähm, beim Operanten eben das Klickertraining und sowas so wirklich in den meisten Hundeschulen kommuniziert auch wird, wie der Hund lernt, also dass wir ähm, irgendeinen bestimmten Reiz haben und den wollen wir dann, also einen unbestimmten Reiz, den wir dann verknüpfen möchten, mit einem Gefühl, was in dem Hund einfach entsteht, wie jetzt eben beim Klickertraining, was wir zum Beispiel den Klicker benutzen und der Hund bekommt danach ein Leckerli. Also es ist ja ganz klassisch dieses Aufbauen einer klassischen Konditionierung, dass der Hund mit dem Klick eben das Gefühl von Glück empfindet, weil er eben eine Belohnung versprochen bekommt. Und ähm, das sind ja so Dinge, die sehr häufig dann im Hundetraining so oder so ähnlich eben benutzt werden, ob es jetzt ein Klicker ist oder eben ein Wort, was wir unserem Hund sagen, wie fein, super toll, ähm, all solche Sachen. Ähm, das ist so eine gängige Sache, die super viel im Hundetraining angewandt wird, egal ob im ähm, Obedienstraining oder wenn ich mit meinem Hund Tricks mache und so weiter. Ähm, ich benutze es auch super gerne, aber da wird immer also viel dieser Aspekt ähm, des sozialen Lernens eben nicht mit beachtet. Generell bei der Operanten und bei der klassischen Konditionierung ist es so, dass natürlich beide Sachen komplett in einem Labor getestet worden sind. Und zwar ähm, bei dem Klickern, also das wäre ja dann das mit der Pavlovischen Glocke, bei der klassischen Konditionierung ist es ja so, dass es im Labor getestet worden ist, dass mal irgendwie ein Pfleger das Licht angemacht hat. Und ähm, die Hunde dann daraufhin ähm, Futter bekommen haben. Ursprünglich wollte man ja mal die Speichelproduktion dabei den Hunden ähm, untersuchen. Und dann ist es aufgefallen, dass man auf, immer, wenn das Licht angegangen ist, die Hunde schon angefangen haben zu sabbern, obwohl der Reiz Futter, also dieser bekannte Reiz, noch gar nicht da war. Das heißt, es hat sich irgendwie dieses Licht anmachen, ein für den Hund an sich unbedeutender Reiz, mit dem Reiz des Futters verknüpft. Deswegen haben die dann schon beim Lichtermachen gesabbert. So, das Problem ist jetzt, das lief ja komplett ohne die Interaktion von irgendeinem ähm, Sozialpartner ab. Also der Mensch war in dem Sinne ja nur der Auslöser für den ersten Reiz, wie es ja auch sind, wenn wir den Klicker betätigen. Da Hunde aber mega hochsoziale Lebewesen sind, was wir, glaube ich, alle wissen und super viel auch durch Beobachtung von uns und äh, Beobachtung von anderen Hunden ähm, lernen können, lassen wir einen ganz wichtigen elementaren Teil ähm, aus, wenn wir nur rein klickern würden. Ich weiß, das machen nicht, also die meisten Leute interagieren natürlich mit ihrem Hund, nur das Problem ist, dass wir dieses diesen, sozialen, diesen sozialkognitiven Aspekt ähm, viel zu wenig im Hundetraining eigentlich nutzen, obwohl uns der einen viel größeren Output in den meisten Trainingssituationen geben könnte. Okay. Genau, und das ähm, ist so, sag ich mal, das zentrale Thema, was wie da auch in dem ganzen ähm, Lernen und Intelligenz-Kapitel in unserem Buch da eben auch behandeln. Und ähm, was wir jetzt machen können, um mit dem Hund ähm, mehr in Interaktion zu treten, ist einfach, dass wir uns anschauen, hey, was gibt es denn noch, wie kann ich noch mit meinem Hund kommunizieren und wie kann ich viel mehr in Interaktion, dieses Social Learning reingehen. Also Social Learning ist da eben dieser Oberbegriff für ähm, die Fürs Lernen durch Beobachtung, durch Zeitgesten und solche Geschichten eben quasi im sozialen Kontext mit unserem Hund. Und ähm, da gibt es eine ganz, ja, eine ganz spannende Studie. Ich habe mir die jetzt leider nicht alle aufgeschrieben. Also die Quellen, ähm, ich kann euch das dann raussuchen. Ihr könnt das gerne in die Shownotes packen oder so, dass man das vielleicht mal nachlesen kann. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es tatsächlich Tests, wo man ähm, geschaut hat, um auch Bezug zwischen Hund und Wolf nochmal darzustellen, dass wirklich total auf unsere Zusammenarbeit ähm, ja, geprägt ist, jetzt der falsche Ausdruck, aber schon irgendwo geprägt ist, ähm, weil man konnte in Versuchen halt feststellen, dass wenn man einen Hund, also man hat Welpen genommen, die ähm, man untereinander, also ohne menschlichen Kontakt großgezogen hat, ja, also nur mit Hunden untereinander, und dann hat man zum Vergleich eben auch ein, eine Gruppe von Wölfen genommen, ähnliches Konzept und hat dann eben die Wölfe, mit einem fremden Menschen zusammengetan und mit einem fremden Hund. Und die Wölfe sind auch immer erst zu dem, haben immer zuerst mit dem Hund quasi Kontakt aufgenommen. Also bei den Menschen waren die scheuer. Dasselbe hat man mit dem Hund gemacht, der vorher aber tatsächlich gar nicht viel Kontakt zum Menschen hatte. Und der Hund hat dem fremden Menschen den anderen Hund vorgezogen. Also er hat sich dann eher an den Menschen orientiert. Und das zeigt uns auch schon wieder irgendwo, hey, da ist irgendeine Verbindung da, die wir nutzen sollten. Ja? Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie total spannend. Und äh, ja, und wie gesagt, es gibt äh, gerade Claudia Fogassa und viele ähm, Wissenschaftler in Ungarn arbeiten da. Also ich weiß nicht, ob ihr das ähm, Family Dog Project ähm, kennt. Mhm. Da sind super spannende ähm, Studien, auch mit MRT-Forschung, wo es um Gesichtsausdrücke geht geht, die ähm, der Hund wahrnehmen kann, ähm, wenn, ob wir wütend sind, mit einer wütenden Stimme mit unserem Hund reden oder mit einer fröhlichen Stimme, das macht sehr viel aus und der Hund kann das unterscheiden, mit welcher Laune wir mit dem Hund trainieren und auch gerade das ist ja sowas, wir können, wenn wir mit unserem Hund irgendwie ähm, ein recht, ja, sagen wir mal, ein langweiliges Verhalten trainieren, wie Sitz oder Platz, was jetzt nicht wirklich spannend ist, weder für uns noch für den Hund noch sehr viel durch unsere eigenen Emotionen damit reinbringen, dass der Hund sich das trotzdem besser merken kann, obwohl es für ihn vielleicht etwas langweilig ist. Das heißt, ja, Und das wird dann... Mh?
0: Also Kerstin und ich sagen ja immer im Wow-Podcast, ja. dass man mit unserem Hund oder mit, mit dem eigenen Hund niemals trainieren sollte, wenn man einen schlechten Tag hat oder weil der Hund das halt merkt. Das heißt,
2: das würdest mhm. du damit eigentlich
0: bestätigen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch so, wenn wir das MAA, wenn wir gestresst sind, sowieso das Überträgliche Hormonsystem arbeitet an, Und unser Hund merkt und spürt das auch. Ja, Also ähm, da, da sind, äh, wir, wir stoßen auch andere Duftstoffe aus, wie wenn wir auch schwitzen und so weiter. Der Hund hat so eine feine Nase, also allein das kann er ja schon merken. Das heißt, wenn wir ähm, gestresst sind und mit unserem Hund trainieren, können wir das auch eben auf ihn eben übertragen. Das heißt, wenn wir aber auch dann irgendwie nur schlechte Laune haben und äh, weiß nicht, wirklich miese Petrik rumlaufen und dann so unser schroffes Sitzplatz oder irgendwie so ne, das sagen, dann ist es auch für unseren Hund einfach kein schönes Lernen. Gut, wenn du jetzt einen gut trainierten Hund hast, der folgt deinem Kommando, aber gerade um irgendetwas Neues aufzubauen, das macht für mich wenig Sinn und es ist auch, ist auch einfach so, dass Hunde besser lernen, wenn sie selber Freude am Training haben. Ein Hund lernt Gerne, der macht auch gerne was mit, unser, mit uns zusammen, aber er muss auch Spaß daran haben. Das ist ganz wichtig. Das würde ich fast als wichtigstes Learning fürs Hundetraining sehen, dass man einfach mit Freude mit seinem Hund dabei ist und manchmal auch nicht alles zu ernst nehmen sollte.
1: Ein Voller schöner Ansatz. Ich habe auch noch eine Frage, weil ich glaube, für unsere Hörerinnen ist ja, auch ganz spannend, das Thema Social Learning, beziehungsweise vielleicht kann sich da nicht jeder was drunter vorstellen. Du hast ja dann ähm, jetzt gerade auch den Stich, das Stichwort gesagt, Lernen mit Nachahmung. Mhm. Und vielleicht kannst du dann auch mal drauf eingehen, dass sich ähm, unsere Zuhörerinnen dann auch ein bisschen besseres Bild machen können, was das eigentlich alles genau ist und ja, was wir damit meinen oder was du damit meinst, Sarah.
2: Also beim ähm, Social Learning geht es halt um die so soziale Intelligenz letztendlich. Also das be bedeutet, dass unser Hund eben durch... Blickkontakt folgen von uns, also wenn wir unseren Blick auf etwas anderes wenden, hat man ganz oft, dann schaut der Hund meistens auch schon mal mit. Das kann man zum Beispiel beim Dummy-Training super benutzen, wenn wir den Hund dazu bringen wollen, dass er in den Dummy aufnimmt. Oder auch, wenn wir irgendwie äh, was verstecken und wir blicken schon mal in die Richtung, wo unser Hund eben hinlaufen soll. All solche Sachen, die gehören mit zur sozialen Intelligenz. Das heißt, wenn äh, wir auch im Gespräch zum Beispiel als Menschen zusammen sind und jemand äh, schaut sich erschreckt wissen wir, oh, da muss irgendwas passiert sein, weil sonst würde seine Aufmerksamkeit nicht dahin gehen. Und so ähnlich ist es dann auch, wenn wir mit unserem Hund eben in Interaktion treten. Also unser Hund weiß, wenn wir irgendein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, weiß er, dass das einen Grund eben nach sich zieht. Und dass meistens für ihn da auch irgendwas, eine wichtige Information eben hintersteckt Und das können wir uns, wie gesagt, wie ich gerade auch schon mit dem Blickkontakt zum Beispiel zu einem Dummy beschrieben habe, zu Nutzen machen, indem wir das, im Training auch anwenden. Das fängt schon dabei an, dass wenn ich quasi beim Fußlaufen äh, laufe, meine Schultern gerade nach vorne ausrichte. Weil wenn ich ja meinen mein Oberkörper zum Beispiel ein bisschen nach hinten nehme, vielleicht meinen Blick doch eher auf meinen Hund fokussiere, bremse ich meinen Hund in dem Moment aus, weil er immer auch dann denkt, okay, irgendwas ist vielleicht noch hinter mir oder ich bin überhaupt nicht aufmerksam. Mhm. Und da, das, um das ähm, zu verdeutlichen, auch mal einen, einen ganz spannenden Versuch mit seinem eigenen Hund machen. Ähm, vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gemacht, dass man seinem Hund, also Hunde, die ein wirkliches Nein und Aus können, äh, einen Napf vor die Nase stellt. Ähm, das sagt, dass der Hund nicht dran gehen soll. Also es verbietet zum Beispiel durch Nein, und dann ähm, sich vor seinen Hund hinsetzt. Das, das wartet man mal ähm, ab, dann schaut man, wie gut das geklappt hat. Und wenn das geklappt hat, dass der Hund nicht da dran gegangen ist, dreht man seinen Stuhl einmal um und wartet auch wieder. Also man sollte so zwischen ja, drei bis fünf Minuten einfach mal abwarten, was passiert. Wenn das immer noch geklappt hat, dann geht man noch einen Schritt weiter und verlässt einfach mal den Raum. Und bei vielen Hunden ist es so, dass sie dann tatsächlich doch ans Futter gehen, egal wie gut sie trainiert sind, ähm, weil eben der Hund genau weiß, ob wir gerade anwesend sind, ob wir mit dem Blick und mit dem Gehör eben dabei sind. Ja, das ist sowas, wo man, was für eine soziale Intelligenz eben auch spricht.
1: Es ist so spannend, weil ich kenne das ganz oft, oder das werden auch ganz viele Zuhörerinnen kennen von... Ähm vom gehen mit Leinenführigkeit. Mhm. Weil wenn der Hund irgendwie kommt, weiß, man schreibt gerade irgendwie eine Nachricht auf WhatsApp ja. oder man telefoniert, dann kann man sich ziemlich sicher sein. Und ich weiß, bei meiner ist es so, dass die das schamlos ausnutzt. Ja. Und zumindest am Anfang mal probiert, okay, vielleicht kann ich jetzt wieder vollziehen und es mhm. passt
2: alles. Genau, oder wenn man mit einer Freundin zusammen unterwegs ja, genau. ist. Also wenn man ist gerade im Gespräch, genau, dann weiß der Hund ganz genau, okay, die ist gerade eh mit voll den anderen und Sachen beschäftigt und ähm, da rate ich tatsächlich immer, ich bin ähm, ein super Fan davon, ähm, zwei verschiedene, also ich benutze, also Nala sagen wir so, Nala geht am Halsband, die hat eine gute Leinführigkeit also das ist für mich eine Voraussetzung, dass der Hund am Halsband gehen kann, dass er eben nicht zieht, aber wenn ich weiß, ich bin in so einer abgelenkten Situation, dann schnalle ich sie mal aufs Geschirr um, weil sie da zum Beispiel einfach ruhig mal reinlaufen darf, ohne dass ich es ihr Grub nehme, sozusagen und wenn ich dann selber abgelenkt bin oder einen schlechten Tag habe, dann äh, läuft sie eben am Geschirr
1: das machen aber nicht ich auch so.
2: Ja,
1: genau. <lacht> voll, Ja, super.
2: Genau, ja, super
1: spannend. Also ähm, ich glaube, das ist eh ein äh, Thema, was irgendwie jeder so ein bisschen weiß, weil ich meine, man beobachtet ja seinen eigenen Hund und man weiß das ja irgendwo, mhm. aber es ist eh, wie du sagst, jetzt nicht bei jeder Hundeschule oder bei jedem Hundetrainer präsentes Thema. Also ich finde auch voll gut, dass du da dann mit dem Ganzen noch aufklären möchtest und vielleicht da noch mehr ja, ins Training rein, rein möchtest. Also wie, wie sagst du oder was wäre was, wo du, ähm, wo du jetzt unseren Hörerinnen empfehlen würdest, so mit dem Hund zu trainieren oder kann man da irgendwas machen, um dieses Social Learning vielleicht jetzt schon daheim als Hundehalterin oder so anzuwenden?
2: Also was ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen kann, ist, sich einfach mal mit dem Thema "Du as I do zu beschäftigen. Das haben bestimmt schon mal viele gehört. Also wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist etwas, was gerade Claudia Fugasser sehr präsent und aktuell gemacht hat durch ihre Studien. Und zwar hat sie eben auch ihrem Hund dabei beobachtet, wie er zum Beispiel im Verhalten gezeigt hat, was sie ihm gar nicht beigebracht hat. Und das war ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, er hat irgendeine Tür aufgemacht oder eine, Schu eine Schubla. nee, Quatsch, den Wasserhahn, so war es. Ähm, der hat der Hund hat unglaublich gerne aus dem Wasserhahn getrunken. Und ähm, sie hat das dann immer abends, hatten sie das als Ritual, hat sie den irgendwie immer aufgemacht. Und ihr Hund hat es dann irgendwann geschafft, selber diesen Wasserhahn aufzumachen. Sie hat erst gedacht, dass sie es das irgendwie automatisch schon aufgemacht hat oder nicht richtig zugemacht hat oder so. Und ähm, es war aber tatsächlich so, dass der Hund sich dieses Verhalten abgeschaut hat. Und somit hat sie sich dann überlegt, hey, irgendwie, ähm, man muss doch mal schauen, dass man das auch irgendwie nutzen kann, ähm, wie kann man das weiter ausbauen? Und da kann man dann tatsächlich ähm, eben über den Weg von der ähm, klassischen Operantenkonditionierung, also von Sachen, die wir dem Hund vielleicht schon beigebracht haben, Sitz, Platz oder vielleicht irgendwo auf einem Podest draufgehen, das Ganze so, ähm, so verknüpfen, dass wir dem Hund ein Wort beibringen, was ihm äh, zu verstehen gibt, dass wenn äh, wir etwas vormachen, er das nachmachen soll. Und das ist eben ähm, beim Do as I do, also ich habe selber als Wort zum Beispiel das Do it, das ist das Klassische, was auch in ihrem Buch beschrieben wird, also das Buch kann, kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, das heißt, also es das heißt Do as I do, mach es mir nach, also allerdings auf Englisch, ähm, genau, da mal schauen, vielleicht gibt es auch noch eine deutsche Ausgabe von wem anders, aber das ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, und man fängt quasi an, dieses Do-It so beizubringen, dass man, das ist ja, wie gesagt, ein unbekannter Reiz, den würden wir jetzt vor unserem aktuellen Kommando, was wir eben haben, geben. Also wir sagen Do-It, dann machen wir dem Hund etwas vor, zum Beispiel legen uns auf den Boden und sagen dann unserem Hund das Kommando für Platz. Und dadurch wird der Hund dann irgendwann lernen, dass es immer irgendwie diese körperliche Bewegung ist, die wir davor machen, die er eben nachmachen soll. Und das Ganze läuft dann über Drei oder vier Phasen, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, dass man halt eben am Anfang ganz viel mit bekannten ähm, Kommandos übt und eben dann immer mehr dahin geht, dass man neue Verhaltensweisen dem Hund zeigt und er wird irgendwann verstehen, dass er einfach nur die Sachen nachmachen muss, die wir ihm vormachen. Und das ist halt wirklich super spannend. Ähm, da sollte, finde ich, das kann man so jedem Hundehalter empfehlen, sich einfach mal da ein bisschen reinzulesen, weil das eine ganz tolle Sache ist, wie wir auch unserem Hund zum Beispiel Tricks beibringen können. Oder auch tatsächlich ist es in der Assistenzhundearbeit ein super spannendes Thema, weil da wird ja auch sehr viel ähm, über ähm, klassische operante Konditionierung beigebracht, nur es ist so, dass tatsächlich bei dem du, der Hund, die Sachen über mehrere Tage sich merken kann. Also wenn ich meinem Hund einmal dann quasi gezeigt habe, wie er eine Schublade öffnet, kann ich das Ganze am nächsten Tag nochmal mit dem Duet abfragen. Also es kann über mehrere Stunden im Gedächtnis behalten werden. Im Gegensatz zu einem Verhalten, was wir gerade neu aufbauen. Kommt das auch
0: aufs Alter drauf an, wie lange die Hunde sich daran erinnern?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Okay, <lacht> dann ich habe mir die Frage ja. gestellt einfach. Ja, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht bei jüngeren Hunden, also es ist ja immer meistens so, wenn man jetzt gerade frisch damit anfängt, und der ist komplett daran gewöhnt, ähm, wie wir mit ihm trainieren, dass es dann sicherlich schneller geht. Also, dass er sich auch äh, länger Sachen merken kann und auch schneller das Konzept vom Du es I do versteht. Okay. Ja? Aber ähm, ich denke mal, grundsätzlich bin ich immer so der Meinung, ähm, jeder Hund kann bis ins hohe Alter lernen. Und klar, wenn jetzt nicht da so Dinge wie Demenz dazwischen kommen, was auch der Hund kriegen kann, warum sollte er sich nicht auch lange merken können? Ne? Mhm.
1: Ja, voll. Und machst du das mit der Nala? Also, oder welche ja. Tricks machst du damit mit der Nala? Oder welche
2: Alltagssachen? <lacht> also ich mache vor allem halt eben die Sachen, wo ich mit Requisiten arbeite mit ihr damit. Also sowas wie... Ähm, wir haben es äh, ganz witzig, in, wir wurden jetzt wegen der App ein paar Mal im Fernsehen interviewt und jeder wollte sehen, wie Nala die Wäsche abhängt. <lacht> ich weiß nicht warum, aber das kam anscheinend bei allen gut an. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich eben darüber ähm, ihr beigebracht habe, dass ich einfach zum Wäscheständer hingehört, die Socke runtergeschmissen habe und ähm, sie das dann machen lassen habe. Und dass ähm, mhm. solche Sachen finde ich immer so, ja, die finde ich, kann man ganz gut vormachen. Bei Sitz und Platz und diesen Grundsachen finde ich es schwierig, weil es sieht ja doch anders aus, wenn ich mich auf den Boden lege, <lacht> als wie wenn sich ein Hund hinlegt oder sowas, ja, oder Männchen machen oder solche Sachen finde ich dann schwierig, obwohl man es da ähm, vielleicht auch noch ganz spannend, das Ganze funktioniert natürlich nicht nur, wenn der Mensch etwas vormacht, sondern wir können das auch machen, dass äh, ein zweiter Hund das Ganze vormacht. Also mit Nala und ähm, der Hündin von meiner Mutter, der Lola, die ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden, habe ich zum Beispiel ihr so das Männchen machen beigebracht. Ich habe Nala das vormachen lassen und habe sie überschwänglich für das gelobt, was sie eigentlich schon aus dem FF kann. Und Lola saß die ganze Zeit daneben und durfte sich das angucken, ähm, hat aber, wurde aber von mir sozusagen rechts liegen gelassen, oder links liegen gelassen, so sagt man. Und, ähm, ja, und dann ähm, haben wir das halt immer wieder gemacht, immer wieder gemacht und irgendwann war sie dann endlich dran und durfte auch was machen. Und dann habe ich das Kommando gesagt und sie hat sofort das Männchen gemacht. Klar, noch ein bisschen mit, ähm, mit der Balance, das ist ja Übungssache, aber der Trick an sich, sie wusste sofort, welches Verhalten ich von ihr sehen wollte.
1: Wahnsinn, so spannend. Ja, ich habe da, hab da, ja, hab da noch eine Frage dazu. Ich habe nämlich ähm, mit einer Kundin gesprochen, es ist so spannend, der ihr Junghund. Der ähm, ist ein relativ kleiner Hund und der macht alles nach, was die Katze vormacht. Und das finde ich auch super spannend. Also der Hund hat gelernt, wie er auf Tische raufhüpfen kann. Der hat gelernt, wie man Türen öffnen. Der hat gelernt, wie er sein Hundegitter aufmacht. Und ich habe dann, also du hast ja das beim Poffel, das haben wir auch schon mal kurz angesprochen, das Thema. Mhm. Und ich habe dann sofort an dich denken müssen. Ich habe mir gedacht, der Hund lernt durch die Katze. Ja, aber ist das so cool. zwischen, zwischen Tieren, zwischen verschiedenen Tieren auch möglich? Also wie man hier sieht, wahrscheinlich schon, aber mhm. ja, hast du da noch irgendwie ähm, dazu auch noch, also gibt es da Forschung oder irgendwas dazu, dass das zwischen verschiedenen Tieren auch funktioniert?
2: Also gerade ähm, bei Hunden ist es so, dass die schon mit anderen Tieren auch so ja so Kooperationen, Partnerschaften eingehen können. Das hat man auch, ähm, zum Beispiel Wölfe arbeiten auch ganz gerne mit Raben beim, bei, bei der Beutesuche zusammen und solche Sachen. Also das ja. kann schon beobachtet werden. Und ähm, wenn man gerade einen Welpen mit einem, äh, zum Beispiel mit einer Katze oder einem anderen Tier eben zusammen aufwachsen lässt, dann bauen auch die Tiere natürlich eine Bindung zueinander auf. Und gerade da ist es ja so, dass man dann doch so, ja, so Kooperationen eingeht, um irgendwas Cooles zu machen. Also ne, man sagt ja immer, mhm. wenn man zwei Hunde hat und nur einer hat Unsinn im Sinn, <lacht> dann gelernt der Zweite ganz schnell den Unsinn vom Ersten, eben weil, weil sie ja einen Nutzen daraus auch irgendwo haben. Ne? Der Hund macht ja auch nur was, was ihm was bringt, ja, oder zumindest einen großen Teil, entweder, dass ihm was persönlich was bringt oder emotional eben, und ähm, deswegen... Äh, glaube ich schon, dass es äh, durchaus sein kann, dass da ähm, eben der, die Katze dem Hund was Cooles beigebracht hat. ja. Also
1: Cool für den Hund, weniger für die anderen. Genau.
2: <lacht> War da vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den man dazu noch sagen sollte, gerade bei der Überlegung, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich einen Zweithund anzuschaffen. Weil okay. eben auch natürlich sag ich mal, wenn jetzt mein erster Hund zum Beispiel ein Problem mit anderen Hunden hat und zum Beispiel an der Leine andere Hunde anbellt oder eine schlechte Impulskontrolle hat und solche Geschichten, sollte man sich überlegen, ob man nicht erst an diesen Problemen oder ja, bei Eigenarten eben arbeiten möchte, bevor man sich dann eben einen jungen Hund mit hinzunimmt, der sich solche Dinge gegebenenfalls abguckt.
1: Ja, mm, ja voll. Ich glaube, Laura, das haben wir eh schon in irgendeiner Folge mal erwähnt. Das ist ja, da muss man echt drauf schauen. Das merke ich auch bei der Flumi. Also jetzt hätte ich, glaube ich, kein Problem, dass ich mal irgendeinen Zweithund hole, aber wie ich sie halt noch frisch bekommen habe, der Charakter, den sie da als ähm, Junghund gehabt hat, das wäre, glaube ich, in einer Katastrophe geendet.
0: Ja. Ich glaube, das war übrigens in der Folge zum Thema Mehrhundehaltung, die wir auf jeden Fall gemeinsam auch Ah, genau. Haben. Ich werde ja, die stimmt. auch dann verlinken in den Show Shownotes. Ja, also
2: das ist auch wirklich nochmal so ein super wichtiger Punkt einfach gerade bei diesen, ähm, dass man sich einfach bewusst ist, dass das sowas sein kann ne? und dass äh, der Hund einfach also ein ständiger Beobachter von einem ist, ähm, wie wenn wir zum Kühlschrank gehen und, oder ein besseres Beispiel, wenn wir unseren Joghurtbecher ausgelöffelt haben und mein Hund steht jedes Mal vor mir, der weiß irgendwann, dass er eben den nochmal auslecken darf. Und der hört dann genau diese Reize, eben dass ich gerade am Auskratzen bin und dann äh, bewegt er sich erst zu mir und äh, schaut mich mit seinen treuen Augen an. Also das sind alles so Dinge, ähm, die sich unser Hund dann ganz schnell merkt. Ich habe
0: dazu tatsächlich ein Beispiel, wenn du das mit dem Joghurtbecher gerade gesagt mhm. hast, wenn ich mir eine Banane aus dem Kühlschrank also nehme und diese aufmache, also Liti, die Schale hört, dann springt sie sofort auf, egal wo sie gerade ist, und neben mich und möchte ein Stück Banane. Also, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, das ist auch super spannend bei uns. Ähm, ist es ist auch so, wenn also wenn man sonst in der Küche ist und ich schäle irgendwie Kartoffeln oder sowas, dann ja, bewegt sich die Nala nicht, aber mhm. sie kriegt immer, wenn ich Kohlrabi schneide und da schneide ich mir immer ein Stück ab, was ich roh esse und sie kriegt auch immer ein kleines Stück mhm. und da ist es auch so, dass sie, wenn ich das schäle, also die hört das dann wirklich genau dieses dieses Geräusch vom Kohlrabi oder auch den Geruch wahrscheinlich, aber da ist es auch so, dass sie sofort in die Küche kommt und sie genau weiß, ja okay, das ist unser Ritual, jeder kriegt jetzt seinen Snack vom Mittag. Mhm. Ja, nee, ja das ist
1: Witzig. Cool.
0: Ähm, Gibt es noch irgendwas, Kerstin, was dir einfällt? Oder Sarah, was du noch mhm. zufügen möchtest?
2: Ja, also wenn Kerstin nichts hat, würde ich gerne nochmal auf das Thema ähm, Schlafen und Spielen nach dem Training eingehen, weil das ja auch immer so eine Sache ist, die äh, gerade, wenn ich mit meinem Hund in die Hundeschule gehe und zum Beispiel eine Spiel also mit, gerade mit Welpen, wir üben irgendwas und dann wird danach gespielt oder der, es wird vorher gespielt. Da scheiden sich ja auch die Geister, was jetzt der richtige Punkt ist. Und ähm, da, finde ich, können wir auch nochmal gerne drauf eingehen. Mhm. Ähm, weil da kommt es tatsächlich ein bisschen darauf an, was genau wir mit den Hunden trainieren. Ähm, gerade beim Welpen ist es so, eine Spielgruppe ist super wichtig, dass er eben lernt, mit den anderen Hunden ähm, ja, sich zu verständigen, zu interagieren, Dinge wie die Beißhemmung lernt und all solche Geschichten. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass wenn ich mit meinem Welpen irgendwo, ähm, auch sei es nur, ich habe mich mit zwei, drei Hundefreunden getroffen und ähm, habe mit denen gespielt, ähm, sollten wir den Hund danach wirklich diese Ruhe gönnen, um zu schlafen, um das Erlebte, was er gerade getan hat, wirklich zu verarbeiten. Weil es ist so, dass wenn ähm, der Hund schläft und das schafft er innerhalb von 20 Minuten, also wenn wir irgendwas trainiert haben oder auch eben mit ähm, anderen Hunden in Interaktion waren, ähm, dass wir dann diese Pause von mindestens 20 Minuten einhalten, weil in der ähm, Traumschlafphase, also es ist ja halt diese REM-Phase, sagt vielleicht ein, den einen oder anderen was, ähm, werden die ganzen Erinnerungen, das Erlebte sortiert und ins Langzeitgedächtnis gebracht. Das heißt, ähm, der Hund kann sich dann viel leichter am nächsten Tag oder nachdem er eben diese Schlafphase hatte, an das erinnern, was er vorher gemacht hat das können wir uns sowohl beim Lernen zunutze machen, als auch in sozialen Interaktionen zwischen Hunden, wenn ich jetzt einen Hund habe, der vielleicht äh, innerartlich irgendwelche Probleme hat und ich hatte gerade zwei super Hundebegegnungen, würde ich jedem raten, sofort den Hund ins Auto zu packen und das Thema für heute zu beenden, damit er eben diese Erinnerung oder dieses Learning aus dem Spazieren und aus den Hundebegegnungen wirklich mitnehmen kann. Mhm. Also das ist ein so ein Punkt, und ähm, wenn ich aber mit meinem Hund sehr trockenes Training mache, wie zum Beispiel ein Obedienstraining und so weiter, da kann ich das Spiel einsetzen, weil in dem Moment, wo ich mit meinem Hund dann durch eine Bestätigung, durch ein kleines äh, Sozialspiel mit einem Tau oder ähm, mit einem Ball, jetzt spreche hier nicht vom Ball werfen, sondern ne, so ein bisschen rumzergeln oder den äh, selber wirklich mit dem Ball interagieren, dass der Hund dahinterher ähm, den fangen muss und ich den aber festhalte, ähm, solche Spiele können halt dafür sorgen, dass bei unserem Hund eben Glückshormone ausgeschüttet werden. Und dann ist das, was wir vorher trainiert haben, verknüpft mit diesem Gefühl der Glückshormone. Und da haben wir dann auch wieder den Effekt, dass wir alle Erfahrungen, die total positiv sind und mit Glücksgefühlen in Verbindung gebracht werden, von unserem Hund länger und besser gemerkt werden.
0: Okay.
1: Kerstin hat nichts mehr zu sagen. <lacht> Na, voll, ich finde es super, super, super spannend. Ich bin gerade im Kopf ein paar Trainingssituationen <lacht> durchgegangen. Ähm, finde ich echt super spannend. Ich meine, dass man, es ist, war aber jetzt nicht neu, dass ähm, nach Lernen, nach Spiel etc. Ruhe und Schlaf das ja. verarbeiten lässt, weil das ja bei Menschen auch nichts anderes. Mhm. Ähm, aber ich finde es ähm, cool nochmal, also zu nochmal zu hören, weil ich finde, das sind so kleine Dinge, die man dann oft in der Praxis vergisst. Einfach nach dem Trockenen oder für den Hund vielleicht eher öden oder Fadentraining, dass man dann nochmal eben den Spaß rausholt. Also das finde
2: genau. ich äh, super coolen Ansatz, ja. Auch bei so Sachen wie beim Rückruftraining, da kann man es auch super nutzen, finde ich. Also gerade wenn man den Hund zurückrufen hat, da ist ja nochmal so, dass der mhm. Hund auch noch einen Reiz für uns eben äh, verlässt, wo er also ein Objekt der Begehrde oder ein Spiel mit einem anderen Hund oder dem Hasen, den er vielleicht hinterher möchte, ähm, dass er da eben auch noch mal so bestärkt wird, dass, dass er das als tolleres Erlebnis findet, als wie wenn er hinterhergerannt wäre mhm. zum Beispiel. Ähm, genau, also das ist, finde ich, auch so super wichtig. Und da vielleicht auch noch im Hinblick auf die Intervalle, in denen wir trainieren, was super wichtig ist, dass wir auch, wenn wir mit unserem Hund trainieren, eben nicht zu viel auf einmal wollen. Weil wenn ich mit meinem Hund vielleicht eine Sache trainiere, ich sag mal, ich möchte ihm was Neues beibringen und. Ähm ja, was kann man da als gutes Beispiel nehmen? Vielleicht wirklich beim Apportieren. Was ja wirklich eine sehr komplexe Handlungskette ist. Der Hund muss lernen, ähm, zu warten, bis der Dummy irgendwo versteckt worden ist. Der Hund wird geschickt, muss dann lernen, dass er dann zu dem Dummy geht, den sucht. Dann muss er lernen, den Dummy aufzunehmen, richtig zu packen, wieder zurückzubringen. Dann vor mir sitzen bleiben und warten, bis ich sage, dass der Dummy ausgespuckt wird. Das ist ja eine komplette, äh, sehr lange Handlungskette mit ganz vielen einzelnen Schritten, die mein Hund lernen muss. Und wenn ich das trainiere, macht es, viel mehr Sinn, dass ich mich vielleicht auf ein bis zwei Sachen konzentriere aus dieser ganzen Handlungskette, wie zum Beispiel das, den Dummy aufzunehmen und das hier mit dem Dummy im Mund zu mir zu trainieren, als wie die komplette Handlungskette, die er da eben zeigen muss. Und da ähm, mich dann wirklich auf so ein paar Sachen fokussieren, die fünf bis zehn Minuten zu machen, um dann eben Pausen zu machen, wo der Hund drüber nachdenken kann. Zum Beispiel ähm, in dieser Schlafphase von 20 Minuten.
0: Mhm.
2: Mhm. Macht Sinn.
1: <lacht> Katz <lacht>
0: denkt schon wieder. Ja. <lacht> ich habe so Angst.
1: Fast. Nein, ich bin nur ganz, ich schreibe das gerade ein bisschen mit, dass wir dann auch alle Infos für Blogbeitrag und Shownotes haben, weil ja, normales Tipp ich am Computer mit aber jetzt glaube ich, ist so einfacher oder beziehungsweise geräuschloser, <lacht> dass unsere Hörer dann alles beisammen haben. Genau. So, voll, voll cool, Sarah. Bin ganz. <lacht> Geister, dass man da mal ein bisschen in die Richtung auch Input haben, normalerweise, und vielleicht für viele Hörer, es kann jetzt sein, lasst euch nicht beunruhigen, falls ihr ja. euch jetzt denkt, okay, boah, das hört sich mega kompliziert an oder was soll ich alles denken, ich will durch nur dass der Hund rauf an der Leine geht oder so, also das ist echt so, ja, also ich glaube, es ist gut zu wissen und ich glaube, wenn man das mal gehört hat, sagt das vielleicht ein bisschen ins Unterbewusstsein und dann kann man das vielleicht, wenn der Hund dann vielleicht mal überdreht oder wenn man sich denkt, boah, der hat überhaupt keinen Spaß, fällt einem das vielleicht wieder ein und man kann das dann ja besser reagieren, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was jetzt jeder Hundehalter ab sofort umsetzen muss und bedenken muss. Also da kein Stress, sondern wirklich schauen, wie es gemütlich, wie Laura und ich immer sagen, alltagstauglich dann reinpasst und ähm, kann Stress machen, wenn man das jetzt noch nicht wusste, sagen wir mal so. <lacht> ich glaube
0: tatsächlich, dass man das sowieso unbewusst schon so ein bisschen gemacht hat, jeder von uns, mm -hmm. der auch hier zuhört, aber so könnt ihr euch das jetzt
2: nochmal bewusster machen. Genau, vielleicht kann man sich auch einfacher merken, man, man weiß ja selber, ähm, einfach, wenn man reflektiert, hey, wie war denn das Training, was ich gerade mit meinem Hund gemacht habe und wo wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, aufzuhören, wenn es vielleicht einem dann doch lange vorkam, dass man das sich einfach fürs nächste Mal merkt und das ist ja von Hund zu Hund auch immer individuell oder auch von Training zu Training, Ich meine, das kennen wir ja von uns selber auch, manchmal haben wir einen super produktiven Arbeitstag, da können wir Bäume aus äh, Bäumefällen und Bäumestämmen und alles weitere machen. Und an manchen Tagen kriegen wir aber gar nichts in unseren Kopf rein. Und so ist das bei unseren Hunden ja auch. Es gibt Tage und es gibt auch Tageszeiten, wo es besser funktioniert als wie äh, an, zu anderen Tageszeiten. Und das kann man ja für sich und seinen Hund einfach herausfinden, sich danach ein bisschen richten und ähm, dann auch intuitiv entscheiden, wie lange ein Training bei meinem Hund gehen sollte und für, wie es ähm, für mich und für meinen Hund am besten ist und wie wir uns wohlfühlen.
1: Mhm. Ja, voll gut. Ja. Ja, super, Sarah. Danke, danke für den Input. Hast du noch irgendein Thema, was da am Herzen liegt? Ähm, ich glaube, wir haben jetzt eh schon eine relativ lange Podcast-Folge. Mhm. Ähm, oder möchtest du noch ein bisschen was über dein Herzensprojekt erzählen? <lacht> genau, also... Genau,
2: ich kann es äh, auch da ein bisschen anschließen. Zum Beispiel haben wir eben, wo du jetzt gerade auch gesagt hast, dass es immer viel ist, was man sich dann merken muss mit wie oft und wie lange ich trainiere und zu welcher Zeit. Ähm, da haben wir uns eben ähm, in der Entwicklung unserer App, unserer Hundetrainings-App Papi überlegt, ähm, dass wir da so ein kleines Tool mit an die Hand geben, um ähm, dich zum Beispiel an, an das Training einfach erinnern zu lassen. Also wenn, ich habe wir haben da 13 verschiedene Kategorien, da geht es wirklich von der Welpenerziehung bis hin zum Trickdogging über Dummyarbeit und Co. Also da ist für jeden eigentlich was dabei, was man wirklich zu Hause mit seinem Hund ähm, trainieren kann und umsetzen kann. Und wenn ich mir da ein spezielles Training zum Beispiel ausgesucht habe, ähm, kann ich mir eine Erinnerung auf mein äh, Smartphone einstellen, dass ich sage, ähm, hey, ich möchte das gerne dreimal am Tag trainieren für kurze Zeiten, also wie, wie, wie gesagt, fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten und dann kann ich mir diese Erinnerung einstellen und kriege dann eben eine Nachricht auf mein Handy, hey, ähm, jetzt ist gerade Zeit für Dummy-Training und wenn das dann für dich zum Beispiel passt, dann kannst du sagen, okay, ich klicke jetzt mein Trainingsvideo an und das geht dann eben auch genau meistens so zwei bis drei Minuten und dann macht man eben zwei, drei Wiederholungen und dann hat man schon mal die Trainingseinheit für den Tag oder für die Tageszeit erledigt zum Beispiel. Das finde ich halt ganz schön, weil ich hatte früher immer so voll die Probleme damit, mir zu merken, was ich jetzt gerade fokussiert trainiert habe oder wie weit ich war. Und so kann ich mir jeden Schritt da eben dann schön einfach merken. Und gerade beim Trickdogging oder bei einer Dummyarbeit ist es ja schon sinnvoll, das Nacheinander eben abzuarbeiten, damit ich dann einen guten Trainingsaufbau einfach habe. Genau. Ähm, das war so äh, mir ein, eine wichtige Sache, die wir eben in dieser App einfach äh, mit reingemacht haben oder eben so programmiert haben, dass das möglich ist. Und die andere Geschichte ist, dass wir, ähm, mein größtes Anliegen war einfach, dass wir eine App haben, die einfach jeder benutzen kann, die für jeden Hund auch geeignet ist, nicht nur für Welpen und auch nicht nur für äh, ich sag mal so, Hunde ohne Handicap, sondern wir können, da sind also für jeden ist da was dabei, das war mir super wichtig und auch für jede Rasse. Ähm, deswegen haben wir das Ganze auch damals mit 15, ich glaube 14, 15 Hunden gedreht, um da eben eine große Vielfalt darzustellen, ähm, damit sich jeder da auch irgendwo wiederfinden kann und jeder sehen kann: hey, es klappt auch mit einem kleinen Hund und es klappt aber eben auch mit einem großen Hund.
1: Vollkommen. <lacht> Super schön, Voll, äh, super Idee. Ich bin auch immer ganz begeistert mit der App. Ähm, ich glaube, da habt ihr wirklich auch ähm, eine Nerv der Zeit getroffen, jetzt auch mit Corona. Und ähm, ja, ich glaube, da, da freuen sich sicher schon einige Menschen und Teams dran. <lacht> Voll cool.
2: Genau, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, was ich auch gerne immer sage, ist, dass es natürlich, wenn ich jetzt einen Welpen habe, eben nicht diese Welpengruppe und sowas ersetzen kann. Es dient einfach wirklich dazu, dass ich was habe, wo ich mich mit meinem Hund zu Hause nochmal beschäftigen kann, weil das Training hört nicht auf, wenn ich den Hundeplatz verlasse. Das heißt, ich muss ja auch, wenn ich jetzt einmal die Woche zur Hundeschule gehe und äh, mir hat da jemand was erklärt, muss ich ja auch am Ball bleiben und das eben trainieren. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es sind meistens die kleinen, kurzen Trainingseinheiten, die ich im Alltag mache, die äh, den den größten Effekt eben haben, weil auf dem Hundeplatz, das, was ich da gelernt habe, ähm, muss ich irgendwo ja in meinem Alltag nutzen können. Und das war auch so mit dem Wunsch, dass man sich einfach nochmal anschauen kann, hey, was haben wir denn da eigentlich nochmal geübt? Wie äh, kann ich das jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer nochmal vertiefen? Mhm.
1: <lacht> ja, okay. super cool. Ja, sehr gut. Ähm, dann danke Sarah, dass du hier beim Podcast dabei warst. Wir haben uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, ähm, da mal auch ja, wieder neue ja, Dinge einfach einzubauen. Weil ich glaube, Laura, wir sind immer sehr praxis- und alltagsorientiert und da ist es mal spannend, ein bisschen auch so theoretisch, was ja unseren Hörerinnen mitzugeben. Ähm, und wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich mega aufs Feedback, weil wenn die Folge gut ankommt, Sarah... Ähm können wir dich voll gern wieder mal einladen, beziehungsweise sowieso gern wieder mal einladen, vielleicht wenn dann ein Buch da ist
2: oder so? Ja, super gerne.
1: <lacht> Und ja, ähm, genau. Laura, hast du noch abschließende Worte? Ähm, ja,
0: eigentlich nur danke, Sarah, auch für den spannenden Input. Ich fand es jetzt gar nicht so trocken, sondern ich fand es vielmehr auch interessant, auch zu den ganzen Podcast-Folgen, die wir hier schon haben. Ist einfach noch mal so ein anderer Blick auch irgendwo drauf und man hat noch mal diesen zusätzlichen Input, auch dass man nicht vergisst, dass der Hund ein soziales
1: Wesen ist. Es ähm. ist eine super Ergänzung. Also, ich meine, es wird theoretisch nicht trocken, also auf keinen Fall, versteht es mich nicht falsch. Ich finde es einfach, es ist super, dass wenn man irgendwie immer so Alltags- oder Praxisinhalte hat, dann ist, finde ich auch manchmal gut. Upp, bei mir rauscht <lacht> finde ich es auch manchmal gut, dass man einfach so nochmal den, den, ja, den Background dazu weiß und dann vielleicht nochmal mal vertieft hineinschauen kann, was ja auch ganz viele interessiert. Also das ist ja auch bei ganz vielen halt die, ja, der Wunsch einfach, da mehr zu wissen, mehr zu lernen.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall von mir einfach nur ein ganz, ganz großes Danke, Sarah. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dich dann, sobald dein Buch da ist, wieder hier beim Bauhunde-Podcast wow begrüßen
1: dürfen.
2: Dankeschön. Danke nochmal für die Einladung. Hat mich mega gefreut. Und ja.
1: So, das war die neue Podcast-Folge mit der lieben Sarah. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne auf Instagram, falls ihr euch mehr ja, wissenschaftlichen und theoretischen Input wünscht. Das ermöglichen wir euch natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Auch für mich und die Laura ist immer super spannend. Ähm, ja, da einfach mal wieder Einblicke zu haben. Und genau.
0: Ja, wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Laura
1: und deine Kerstin.